0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato, o podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. Aqui você vai encontrar conversas com muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais surgir aqui na minha cabeça. A ideia é falar de A a chegando ou não às devidas conclusões. Ficou um pouco confuso para você? Então é aqui o seu lugar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Quando você começa a ouvir essa música cantada lindamente pela Zizipos, qual cidade, pensa bem, qual cidade faz você viajar, né? qual cidade vem à sua cabeça quando você escuta essa música? E aí a gente viaja lá para o ano de 1998, estreia da novela Por Amor na Rede Globo e as primeiras cenas se passam exatamente em Veneza. E é sobre Veneza o episódio de hoje. Vamos lá, garantindo logo aí o seu lugar na, na gôndola. Né? Já vai se preparando, porque tem muita história aqui hoje sobre Veneza. que Na semana passada, eu comecei a gravar o programa de Niterói, o episódio né? falando de Niterói. E usei aquela música e aí, da, da Vanessa Rangel e veio depois a, aquela outra das Zizipos na cabeça e justamente essa ligação com Veneza, né, por conta da novela, como eu expliquei aí na, na abertura. E agora, gravando aqui esse episódio, eu é, queria poder né, ter esse, essa possibilidade de, de repente, abrir uma porta imaginária assim, em algum lugar e voltar no tempo para poder refazer essa viagem que eu fiz em abril de 2012 para a Veneza. É, eu peguei aqui umas anotações, né porque eu, eu faço um diário de viagem toda vez né que eu saio. Aí eu compro um caderninho azul, né que de capa dura e ver o meu diário de viagem, então aí eu estava aqui lendo algumas passagens e me lembrando de tudo, né? desde o primeiro dia que eu cheguei até o último que eu saí lá de Veneza e foram seis noites, então é, você está espantado, né? seis noites em Veneza é muito tempo, é pouco tempo, isso vai depender do seu ritmo, da sua da maneira como você viaja, da maneira como você faz as suas visitas, mas para mim foi assim o um número ideal, né? Porque eu consegui fazer uma quantidade boa, assim, de visitas, né? Não vou falar para vocês que eu fiz as visitas é, mais importantes, quer dizer, aquelas manjadas, né? Que todo mundo faz, mas é, consegui incluir algumas coisas. É, eu também não tenho muito essa preocupação né? porque tem uma coisa muito chata em viagem que é você ficar horas e horas numa fila para visitar alguma coisa isso realmente é muito chato hoje em dia isso mudou um pouco porque você consegue alguns lugares você faz a sua reserva antes você, enfim, também tem lugares que é uma, uma dificuldade para você conseguir é, reservar mas no caso em especial de Veneza, o um grande lugar assim que fica muito cheio é a Basílica de São Marco. Claro, né? Então, eu lembro que a Basílica de São Marco teve um dia que eu me aproximei assim, aí eu tirei umas fotos do lado de fora do que era possível. Na época, não podia fotografar dentro da Basílica. Eu não visitei né? então já vou assim, jogando logo esse balde de água fria, porque eu não visitei a Basílica de São Marco, porque todos os dias estava lotado, porque acontece uma coisa lá em Veneza, que é o seguinte, muita gente acha Veneza uma cidade cara, de fato é, para você se hospedar, para você, enfim, tomar um drink na Praça, na praça São Marco, né? na Piazza São Marco, isso pode custar realmente caro, mas tudo depende, né, você procurando com cuidado você vai encontrar um hotel com preço em conta, você vai, enfim, tem, tem uma boa rede hoteleira, então eu acho que procurando, tem até albergue da juventude, né? é, bom, albergue da juventude é coisa muito antiga, é hostel, né, que fala atualmente, enfim, e agora tem AirBnB, tem um montão de coisa, né então você pode ter uma, uma uma hospedagem até, digamos assim, conta. Mas eu decidi ficar seis dias porque é, essa viagem que eu fiz em abril de 2012 para a Itália, eu reservei 16 dias. Então, é, se eu não me engano, foram quatro noites em Roma, seis noites na Toscana e seis noites na, na em Veneza né então deu 16 noites ao total ou 15 noites e 16 dias agora também não me lembro mas eu tenho muito assim guardado isso de ter ficado seis noites em, na Toscana e fiquei hospedado em Florença e depois seis noites em Veneza e todo mundo achava aquilo dali um absurdo Nossa você vai ficar Seis noites em Veneza, você vai se enjoar, não sei o quê. Eu falei assim, é, pois é. Mas eu tinha colocado outros lugares também para visitar e ficaria assim, tipo, dois dias fora de Veneza, porque um dia foi dedicado a Verona e o outro dia seria dedicado a Vicenza, que eu acabei nem indo nessa cidade, porque acho que estava chovendo, depois eu fiquei com preguiça e... Também já tinha passado um episódio meio chato, voltando de Verona para Veneza, vou contar aqui. Então, é... aí eu resolvi não ir e tudo bem, também eu ia perder acho que nove euros de passagem só e deixei para lá. Bom, enfim, então vamos a essa viagem né? que eu vou dividir aqui em alguns bloquinhos. Então, no próximo bloco aí eu estou contando o início né, de tudo para vocês eu começo né com a minha chegada em Veneza vindo de Firenze num trem é, o Frete Rosa se eu não me engano acho que é isso né frete Rosa que é o trem de alta velocidade que tem em, na Itália, uma viagem rápida de duas horas, em trem de alta velocidade, né, direto de, de Firenze para Veneza, e o meu hotel eh, era a cinco minutos da estação. Eu, tava, eu estava no chamado bairro, vamos chamar assim, de Canarédio, então esse bairro, ele ele fica a 40 minutos, mais ou menos, 30, 40 minutos a pé, eu digo a pé, da Piazza San Marco. Então, para quem não conhece Veneza, vai achar, nossa, um pouco longe e tal. Mas você, depois eu estava tão acostumado, aquela caminhada de 30, 40 minutos não fazia muita diferença, para ir até ali aquele centrão mais turístico, digamos assim. Mas tem muita coisa em volta ali do Canarete, que vale muito a pena, né? tem, tem igrejas, eu tenho anotado aqui no meu, no meu diário, pelo menos, umas, eu estava vendo aqui há pouco, eu tenho mais ou menos umas três igrejas que eu fui é, ali perto, né? no, quer dizer, próximo do, de onde eu estava, próximo do meu próximo do, uh, do meu hotel. E esse hotel que eu fiquei chama-se Hotel Guerini, é um hotel de duas estrelas, diferente do que eu coloquei lá no Instagram, que eu tinha ficado no hotel de uma estrela, mas era um hotel de duas estrelas. Aliás, se você não me segue no Instagram, é arroba Jorge Fortunato e tem sempre alguma coisa bacana por aí. E aí eu fiquei nesse hotel e foi ótimo, porque cinco minutos da estação eu achei aquilo dali perfeito. Então você sai da estação, já caminha, opa, já chegou no hotel. Melhor porque já pensou com mala, pegava vaporetto, porque não tem táxi, né? Quer dizer, até tem os táxis, mas é tudo aquático, então, e você paga caro por isso. E depois também, Veneza é o tipo de lugar que para você ficar andando, carregando mala, não é muito legal, porque tem ponte, tem escadinha, uma série de coisas chatas, entendeu? Assim, nesse sentido, para você carregar a mala. Então, ou você viaja muito leve com uma mala só, né ou senão você vai ter perrengue lá em Veneza. Ou senão você é rico e não está nem preocupado com isso, você chega no aeroporto ou chega de trem e uma pessoa já se encarrega de tudo para você, você vai tranquilo para o seu hotel, as malas chegam depois, mas cada um no seu, cada um, não é mesmo? Bom, enfim. Então, esse meu primeiro dia em Veneza foi muito interessante porque aconteceu exatamente aquilo que eu não queria que acontecesse, mas que eu adorei que aconteceu. Fiquei perdido, fiquei perdido em Veneza, mas assim, muito perdido. Né? É, primeiro não foi difícil chegar à Piazza San Marco, né? porque você tem as plaquinhas, já indicando, perguntam aqui e ali. Mas como todo turista, eu fui andando, olhando, então você se perde na coisa de ficar admirando. E Veneza é cheia de vielas, de ruelas, de becos, e aí é uma facilidade. A arquitetura é um pouco parecida, né? então você fica realmente perdido e encantado. E é muito bom você se perder. Né? agora Leve um tênis né, para você caminhar bastante, com muita tranquilidade. O mês de abril tem uma coisa que eu não gostei muito de ter viajado no mês de abril. Embora tenha sido primavera, mas foi a segunda vez que eu viajava no mês de abril, porque eu lembro de ter passado dois aniversários fora do Brasil. Um foi em 2009 e o outro foi esse de 2012, então... No dia 15 de abril eu estava em Florença, né? e isso em 2012. Em 2009 eu estava em Amsterdã, estava lá naquele Parque das Tulipas. E aí, gente, que acontece é o seguinte: eu fiquei com muita vontade de ir ao banheiro, né? precisava ir ao banheiro e não achava um lugar que eu pudesse ir, porque. Às vezes a gente se engana com essa coisa, tá, tá claro, né? mas tem muita coisa já fechando também. E assim, na Piazza San Marco, mas não foi ali, porque se fosse ali, de repente, eu nem que eu tomasse uma água mineral, entendeu? eu pagasse 5 euros numa água mineral, mas eu ia poder ir no banheiro de algum café, alguma coisa. Mas não era isso, eu estava assim meio no, tipo nos bequinhos e tal. Aí eu só vi umas plaquinhas de WC Fui procurar esse banheiro, que eu acho que era um banheiro público, mas por conta do horário estava fechado. E aí eu continuei caminhando, cheguei num bar, né? E pude entrar naquele banheiro, mas é óbvio, né? As pessoas querem que você consuma. Então, eu antes de qualquer coisa, falei, eu vou, eu preciso ir ao banheiro. Depois eu venho para tomar um drink com vocês, muito animado. E foi até, eu me lembro da cara do rapaz assim, meio espantado com aquela minha abordagem mas aí depois foi legal, eu foto do barman fazendo o meu aperol e todo final de tarde eu tomava um aperol, quer dizer, eu já comecei no primeiro dia tomando um aperol e depois peguei esse hábito assim direto e os preços, minha gente como preço varia, porque assim, você pode pagar de 2,50 a 5 euros longe da Piazza San Marco, chegou nos arredores da Piazza San Marco vai metendo a mão no bolso para gastar de 10, 12 a 15, 16 euros num, num aperol, entendeu? Porque você paga pelo lugar que você está, né? Se você tiver aqueles cafés famosos, então aí é que você está perdido mesmo. Então, como não era minha intenção gastar muito, porque também já estava pagando, eu achei o hotel muito caro. Vamos voltar aqui para falar do hotel. Embora fosse um hotel de de duas estrelas, pequenininho, era limpinho, direitinho, o café da manhã era bom, melhor até do que o café da manhã de Roma, porém, era 99 euros que eu estava pagando ali, sozinho, né porque, na verdade, o, o amigo que ia viajar comigo não foi, 20 dias antes, ou 25 dias antes da viagem, ele fala que não ia poder viajar mais comigo. Assim, né na lata. E aí... Você, eu fiquei em desespero né, por, por vários motivos, porque, primeiro, você poderia... É, bom, primeiro que eu já ia pagar mais caro mesmo, porque quando você fica sozinho, né, apartamento single, já joga 30%, 40% a mais do valor da estadia. Depois, tem uma outra questão, às vezes, você pode até perder né, aquela sua reserva nessa troca de apartamento. assim. Teve uma situação que foi boa, por exemplo, em Firenze, eu mudei de hotel, a, consegui um hotel até melhor, bem central, até do lado da galeria da né na praça Piazza della Signoria. Agora, por outro lado, é, em, em Veneza, eu tive que trocar de hotel, fiquei nesse hotel de duas estrelas. E ele custava já 99, enquanto que o outro ia custar acho que R$ mas era para duas pessoas. Então, tive que trocar, né? Paciência. Eu até acho que visitei o hotel que eu ia ficar. Era um hotel legal, ele tinha vista para o Grande Canal, mas tudo bem, então. Mas não, não me arrependo, não. Né? Mas me lembro que foi assim por R$ 99,00. Doído. <risos> Mas uma coisa, assim, uma coisa importante em Veneza é que, como eu falei, já não tem, né? Você não tem é, ônibus, você não tem carro, você não tem nada. Então, para dizer que não tem ônibus, na verdade, na estação, um pouco depois da estação, tem até um terminal de ônibus, lógico, né, que vai te levar para o aeroporto, que vai te levar é, para o.. A cidade de Mestre e tudo mais, mas depois em Veneza mesmo, né, tudo, é, tudo, é de, tudo é a pé ou de vaporeto. Não pode andar aí de bicicleta, patins, skate, nada disso. Você não vai ver nada disso lá, lá em Veneza. É, é a pé e vaporeto e, e gôndola e tudo mais. Aliás, eu também não andei de gôndola. Jorge, você não fez nada? Não, eu fiz muita coisa, mas. Eu não fiz essas coisas assim meio clichês, né? Eu sozinho, fazer passeio de gôndola, pagar 80 euros, sabe? Eu achei melhor eu ficar tomando um cappuccino, vendo o pessoal desfilando de gôndola para lá e para cá. Volta e meia passava um gondoleiro a caráter, né? Com aquela roupa, calça preta, camisa listrada, listrada chapéu, né? Com uma echarpe, cantando a solenilho. Então e os casais românticos ou não, passeando, né? Porque todo mundo quer fazer esse passeio de gôndola e tal, mas tem que tomar muito cuidado porque às vezes o passeio de gôndola, ele pode sair caríssimo, né? Porque o que acontece é o seguinte, custava naquela época 80 euros o passeio de gôndola. Embora tem uns caras que chegam perto de você, "Hey sir, I have a special price for you." Né? aquela coisa assim, né? diz que tem um precinho bom, camarada, aí fala que é 80 euros, mas isso já é o preço que todo mundo paga. E aí, quando tem duas ou três pessoas, as pessoas ficam assim, ah, 80 euros, legal, aí no final o cara diz que é 80 por pessoa, entendeu? E aí tu já fez o passeio, tu fica naquela situação desagradável, tem... parece que rola esse caô aí da galera, então eu já sou meio escolado, né? Então, já ficava, ficava alerta, mas também não, não ia fazer. Se tivesse, assim, alguém que fosse comigo e tal, duas ou três ou quatro pessoas, porque eu depois eu conheci alguém que falou que tinha feito, um casal que tinha feito com outro casal, que podia ter quatro pessoas na gôndola, uma história dessa, e aí eles fizeram o passeio. Mas também não era uma coisa assim que eu me importasse muito, né? Então, é, você pode substituir esse passeio por um outro jantar em algum lugar né mais legal ou você pode substituir por um espetáculo enfim cada um faz o que gosta né essa coisa toda então também eu sou muito a favor da pessoa curtir a viagem independentemente do que ela está fazendo na viagem né se nem todo mundo gosta de ir a museu, embora você esteja num lugar que tenha museus, que tenha coisa interessante, às vezes você não gosta, você gosta de ficar na rua, apreciando, andando, bom, enfim, é gosto, né? Cada um viaja do seu jeito. Eu prefiro assim a pessoa fica feliz, né? Cada um vai ter a sua experiência. Mas como eu estou também passando um pouco da minha experiência, que eu misturo tudo isso e é por isso que eu gosto de ficar muitos dias nos lugares, porque eu posso me proporcionar isso. Às vezes até eu ficar à toa, que é muito bom, eu me lembro que no dia que estava reservado para eu ir a Vicenza, eu acabei ficando lá em Veneza e foi maravilhoso. Então, é, das principais atrações de Veneza que eu destaco aqui, né tem uma que eu fui que foi maravilhoso, que foi a Galerie della Academia. O Galerie della de Eu não sei, porque galerie é, como a gente fala, galeria em francês. E está é, escrito assim mesmo, Galerie della Academia. Então, é um, um museu, digamos assim, né? eles têm um acervo belíssimo, com pinturas e esculturas, que abrange cinco séculos da escola veneziana. Então, vai do período bizantino até o Renascimento, chegando ao pós-barroco. Então você tem assim é, esculturas, pinturas, muitos artistas, né? Que depois a gente vê em outros museus, como Canova, Bellini, Tintoretto, Veronese e tantos outros. Tiziano, né? Aliás, é uma coisa, uma das coisas mais legais, né? Não somente em Veneza, mas como em toda a Itália, né? Na Europa, eu acho que, de modo geral, é você entrar numa igreja e aí você vê um Veronese, vê um Tiziano, vê um Tintoretto, né? e tem igrejas que você não, não paga né, para entrar, então vale muito a pena é, fazer essas visitas. É, eu mencionei, eu acho, que umas três igrejas, mas agora eu não me lembro direito aqui os nomes. Eu vou dando uma olhada aqui a Santa Maria, tá, aqui tem uma que eu fui, que está aqui, Santa Maria Gloriosa de Frari. é uma das igrejas, mas tem umas outras aqui também, depois se eu me lembrar, ou se eu encontrar aqui nas anotações, achei aqui, acho que eu fui, estou né? é, até aqui com uma anotação, é, já entrei em três igrejas, Santa Lutinha, Santa Maria de Nazaré, que cause uh, e também essa outra que eu falei agora há pouco que foi a igreja de Santa Maria Gloriosa dei Frari também foi acho que na igreja de São Giorgio enfim fui a várias a várias igrejas lá em, em Veneza e as atrações né muito ali concentradas na Piazza San Marco que é a própria Piazza em si que já é uma grande atração o, a Torre do Relógio, a Basílica de São Marco, claro, né? o Palácio do Cali, né? onde era também residência desses doges, né? como chamados, eram uma espécie de governadores de, de Veneza. A Ponte de Suspiri, né? que a gente vai passar pelo Palácio dos Doges, e aí a ponte é ali, aquela travessia. O Museu Correr, que conta a história da cidade de Veneza. E isso daí são, assim, as mais, digamos, as mais relevantes. E é por isso que muita gente acaba indo em Veneza para ficar só um dia, né? Às vezes, tá em Milão, pega o trem de manhã e volta no final do dia para Milão. Passa o dia em Veneza. Encontrei muita gente fazendo isso. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu não consegui entrar na, lá na na Basílica de São Marco, foi isso, porque cheio de turista. Então eu teria que é, madrugar ali para ser pelo menos o centésimo da fila. E aí, né, minha gente, aquela história, eu estava a 30, 40 minutos a pé. Ou senão teria que pegar o, o vaporeto, descer, não me lembro mais qual estação, para poder chegar na Piazza São Marco e ficar lá fazendo a fila. E eu não estava afim disso e acabei não, não entrando. É, mas, como eu estava dizendo, eu fiz aqui um esses passeios, alguns que eu fiz, com exceção da Basílica, e o Campanário também, que eu não subi, né, para ver Veneza do Alto, essa coisa toda. Eu já tinha subido uh, em Roma, já tinha ido lá em Firenze, acho que não, mas, sabe, não estava com pique para ficar subindo escada, essa coisa toda também. Já tinha feito, eu me lembro que é, no período que eu fiquei na Toscana eu fui em Lucca então eu subi né, subi umas torres lá em Lucca subi muita torre lá em San Gimignano e é aquela coisa né eu já estava assim meio que cansado de ficar subindo e a gente esses lugares são meio alguns são escuros a, a torre que eu subi lá em Lucca quando eu vejo, assim, que eu me lembro, eu me lembro que eu tenho ter... Pior que eu sinto um pouco de vertigem nessa coisa toda. Então, você não pode olhar para baixo. Gente, é muito, muito complicado. Chego a suar aqui até transpiro na mão por causa disso. Bom, é... continuando aqui as minhas aventuras em... em Veneza, eu vou contar aqui agora umas histórias muito interessantes que aconteceram. Tem uma aqui... Eu tinha feito até uma ordem, mas eu estou contando à medida que está vindo a cabeça. Eu acho que está ficando mais interessante assim. Então, é, imagine, né, eu já estava lá no quarto ou quinto dia, talvez, ou lá em Veneza. Acho que foi o dia, justamente, foi o dia que eu é, decidi não ir para a E aí, nesse dia, o que, que acontece? Eu é, fiquei andando, né, assim que pela cidade, coisa e tal, e estava tudo muito tranquilo, estava numa pontezinha, num beco assim, olhando uma ponte, aí passou uma moça por mim né, e falou tchau, eu tchau, tudo bem. Aí depois ela voltou e falou assim, ah, desculpa, eu confundi você com alguém, ela perguntou, antes ela perguntou se eu falava francês, aí eu achei aquilo estranho, eu falei, falo. Ela, ah tá, me desculpa, mas é porque eu confundi você com uma pessoa, porque você é muito parecido. Eu pensei que fosse um amigo meu, lá da Guadelupe que ela era da Guadelupe e aí ela falou que a pessoa era muito parecida comigo, não sei o okay, quê, pipipi, papapá. Aí ela perguntou meu nome, meu nome é Jorge. O cara também se chamava Jorge, tinha praticamente a mesma idade. Eu falei assim, ah, não, para com isso, não é possível. Porque eu estou acostumado aqui no Rio, tem gente que me confunde com alguém. Eu acho que eu sou parecido com alguém. E alguém até que deve ser um alguém legal, porque até hoje nunca foi maltratado, ninguém quis me bater. Mas, por outro lado, é, isso nunca tinha acontecido fora do Brasil, né? ou fora do Rio de Janeiro, dentro do Brasil. Né? Já me confundiram com um ator, mas daí foi viagem da cabeça de quem confundiu mas ali não, ali se tratava realmente de uma pessoa que, né? Ela só não tinha foto assim. Acho que se fosse hoje com os smartphones, mas na época acho que ela não tinha um smartphone legal assim. Não sei, 2012 já não me lembro. Bom, o fato é que aconteceu isso, né? A pessoa também se chamava Jorge, né? tinha o mesmo nome que eu, foi uma história assim muito, muito curiosa, né? e a gente ficou ali conversando um bom tempo e tal, nos despedimos, acho que trocamos e-mail né, para contar essa história, foi muito, foi muito curioso, e eu acho que, não sei se foi neste dia ou antes desse dia que eu visitei, ah, até aqui foi no dia, tem até aqui a data certinha, 23 de abril, que eu visitei a Escola Grande de San Giovanni Evangelista. Essas escolas, né, como é chamado, na verdade, são umas confrarias né, que existem desde o século XIII, né, que incentivava a, o ensino né, e o estudo uh, da arte, né, da, da religião, da filantropia em Veneza, então eles abrigavam pessoas, né, peregrinos, não sei, estudantes, então tem esse nome de grande escola San Giovanni, e são várias, né, tem essa, no meu guia eles citavam pelo menos duas das mais importantes, que eram essa de San Giovanni Evangelista e a escola grande de San Rocco e também tinham outras escolas, né? Porque tem a escola de São Teodoro, São Marcos, Santa Maria della Misericórdia, Santa Maria della Carità, etc. Mas aí, como tudo na Europa, esses edifícios, né? Essas escolas passaram, é, foram tomadas por austríacos, por franceses, retomadas depois pelos italianos, mas depois comprada. É uma história muito. Então você depois dá um Google procura pelo menos essa Escola, Escola, Grande Edição, Giovanni Evangelista, e aí você vai ter todas as informações. Mas é um lugar muito interessante, porque como um lugar que apoiava as artes, então ali tem muitas obras de arte belíssimas, né? esculturas, e também é um lugar que é utilizado para grandes eventos, para casamentos, para festas, então as pessoas podem ficar hospedadas ali, pode ter a festa, enfim, tem tudo, tem espetáculos também que acontecem, né? Eu mesmo assisti uma ópera, assisti La Traviata com um coro muito reduzido, uma orquestra reduzida devido ao tamanho do, do lugar, né? Mas assisti numa dessas escolas, né? Uma apresentação de um da ópera atraviar lá Traviata, né? E que é, foi muito legal, inclusive, eu achei, achei melhor até, né? Do que assim, né, Transformar um passeio de gôndola, aí você vai fazendo outras visitas. Eu assisti a ópera, eu visitei essa escola, é, enfim, tem tem uma infinidade de coisas para se fazer em, em Veneza, inclusive. Uma delas, né, uma outra visita que vale a pena fazer, são as ilhas, né? Tem umas ilhotas próximas né, que você visita, então você tem Murano, Burano, tem Torcello também, que eu acabei não, não visitando, mas eu fui a Murano e Burano, reservei um sábado porque eu sabia que o sábado ia bombar, então não ia ficar sábado lá em, em Veneza. Então aproveitei para fazer essas visitas a Murano e a é, Burano. Burano é um lugar assim muito bacana porque ele é uma é uma ilha bem, é uma ilha pequenininha, né? É conhecida como a ilha da a ilha da renda, mas eu diria que seria uma espécie de pelourinho italiano. Então é uma brincadeira, porque tem umas as casas são todas coloridas, né, umas cores fortes, e o pessoal estende roupa do lado de fora. É muito simpático, tem um museu de, da, da renda e as lojas que vendem rendas e rendas e rendas. Isso Daí eu fiz essa visita num sábado, ocupou é, uma manhã e uma tarde, mas eu comecei a visita até por Murano, saí muito cedo. Cheguei cedo, a cidade estava bem vazia, e foi bom porque eu caminhei assim, e tem É como se fosse um museu a céu aberto, com várias obras de Murano, de diversos artistas ali da cidade e também de outros países. né Visitei o Museu do Vidro. A única coisa que eu não fiz foi visitar as fábricas para ver o processo de como faz né e tal, não sei o quê. E eu não estava muito no, no pique para fazer essa visita, porque é uma visita, acho que é até gratuita. Mas é porque depois eles querem te empurrar para você comprar alguma coisa e tal. Né? Enfim, não me senti atraído para fazer isso. É, eu acho que eu já tinha visitado aqui no Brasil mesmo uma fábrica de fitos, mas isso há muitos anos. Mas, bom, não é o caso, enfim. Mas eu acho que deve ser legal também visitar, ver isso, né, ver o, o processo e tal. Mas eu estava curtindo muito aquilo de ficar andando mesmo pela cidade, e tal, pela cidade, pela, pela ilha e ter descoberto essas obras, eu achei isso assim, muito legal, né, assim, na céu aberto, ver aquilo tudo e também poder trocar né, com, com as pessoas do, do lugar. Então, no museu, eu tinha uma brasileira, gente, de Salvador, que morava, que morava muitos anos ali na Itália, em Veneza, e trabalhava no Museu do vidro então a gente conversou dessa, foi muito legal, e, e depois eu segui para a, para a ilha de, de Burano, e até encontrei um casal de romenos lá, que eu já tinha conhecido em Veneza, e almoçamos juntos, enfim, essas coisas que acontecem é, em viagem. É, um outro lugar assim também que. Vale muito a visita e lá foi um lugar que eu tive uma emoção assim, sabe, enorme, fantástica. isso eu vou contar no próximo bloco aqui para vocês. Voltando para mais um bloquinho e já vou avisando que esse episódio está tá gigante, né? Mas é bom que dá para você fazer tanta coisa ouvindo né? e a gente vai conversando aqui. E esse eu queria deixar separado para falar do Palácio do Cale, né? o Palácio dos Doges, porque, primeiro que assim, esse palácio, além da sua importância, né, enorme que tem da, da história de, de Veneza, né, pelas decisões que foram tomadas ali e tudo mais, que era um lugar que também tinha, que tinha o conselho, né, o conselho da cidade e tudo mais. Então, tem toda uma beleza arquitetônica, né, uma joia né, do chamado gótico veneziano. Foi um dos lugares assim que eu mais me emocionei numa em viagem tomado mesmo por uma grande, uma grande emoção e eu estava né, já encantado assim com o um lugar. Né? Eu me lembro que quando eu comprei o ingresso, a atendente me disse que aí eu perguntei ah, mais ou menos quanto tempo que, eu, que dá para conhecer lá? Ah, em duas horas você já conheceu tudo. Aí eu falei assim, ah, tá bom, duas horas. Então não deve ter muita coisa para ver, pensei eu. né? Porque às vezes tem lugares que você vai visitar, mas é mais realmente não tem assim muito acervo né? e tudo. Mas não, a minha visita durou quase quatro horas né? ali dentro. Eu falo para vocês que realmente sou muito detalhista, então eu vou analisar, um, quer dizer, não vou analisar um quadro, mas eu vou prestar atenção em tudo, vou ficar olhando várias vezes, eu vou mudar de ângulo, essas coisas todas. vou para frente, vou para trás, e eu olho detalhes, assim que às vezes as pessoas passam batidas. né? Como eu vi no, numa das paredes, tem uma escultura de uma boca, um pouco, grosso modo, assim parecendo com a boca de La Verità. E era aquela boca dali, como não era uma boca da, da verdade, né? mas era uma boca para você fazer denúncias anônimas. Então, você colocava ali uma carta, né, e fazia uma denúncia ao conselho né, ali no, no palácio. Achei aquilo muito interessante. E, e aí tem, a gente já entra na né, grande escadaria e tal, e começa a entrar nos salões né, para ver. Então, tem uma sala, né, e assim, todos os salões que você passa, então é, é teto decorado, várias pinturas, mas nada me emocionou mais do que a sala do Conselho Maior, que é uma sala enorme, tem 53 metros de comprimento por 25 de largura e é onde está o maior quadro do mundo. Assim eles dizem, né? que é um quadro de, do Tintoretto, né? que ele pintou com a ajuda, inclusive, dos seus alunos e do, de um dos filhos. É, o Toretto acho que já estava assim bem já idoso e já não enxergava tão bem mas né, então acho que ele comandava ali os trabalhos mas a autoria dele chama-se o Paraíso né ele Paradiso e é um quadro belíssimo né eu consegui acho que fotografar de longe porque não podia na época não podia fazer foto não sei como está atualmente e eu sei que eu vendo aquilo todo eu não sei o que aconteceu comigo, eu comecei a chorar ali dentro, né? Não sei o que aconteceu, mas foi uma super emoção, uma coisa assim que eu jamais podia imaginar acontecer. Lembro que naquele dia eu já tinha visitado pela manhã, acho que eu tinha ido no museu correr, e à tarde eu reservei para ir no, no, no Palácio dos Dojos, né? o Palácio do Cali, ou Palácio do Cal foi maravilhoso né? então ver todas aquelas pinturas e eu fiquei pensando é, na, no tempo né no trabalho na dedicação desses artistas todos né? tem outro quadro também do Tiziano é uma pintura de São Cristóvão e que ele fez em três dias né por encomenda assim né, do, de lá de um dos dois. então é é impressionante tudo isso, eu sei que eu saí dali muito emocionado, foi uma coisa assim de um misto de tudo, de emoção, de alegria, de estar ali, de estar realizando um sonho, né? porque era uma viagem dos sonhos, e foi assim um momento mágico, foi um momento assim, incrível da, dessa viagem. Bom, isso é um pouco né, do que é uma viagem à, à Veneza, do que eu podia passar aqui para vocês, é... foram assim dias bem intensos né? e às vezes saía para caminhar e quando via já estava dando quase a hora do almoço, ser nessa de se perder, de se achar, então uma das coisas que eu mais gostava também era de repente entrar num beco assim e quando você dobra uma esquina você sai numa praça enorme, né, que eles chamam de Campo. Né? Então, são diversos os campos que tem. E numa dessas eu encontrei uma, uma loja de uma estilista chamada, acho que Fiorella Mencini, se eu não me engano. E aí, com umas roupas bem legais, umas roupas bem diferentes, né? os clientes eram pessoas tipo Sting, Alton John e outros excêntricos aí do do mundo. Era bem legal o trabalho dessa dessa estilista. Eu fui ao teatro La Fênix, mas acabei não visitando. Eu acabei eu vi aqui agora no meu no meu diário que eu preferia não visitar porque não tinha acho que não tinha audioguia. Eu não sei qual foi o motivo. Eu sei que eu acabei comprando um CD de ópera e ganhei um Moleskine, então. Mas isso eu acho que foi uma bobagem, deveria ter entrado, né? Mas eu não sei, eu vi o teatro, assim, também não... Mas é só aquelas coisas, né? Que às vezes a gente, na hora, no calor do momento, você acaba tomando outras, é, outras decisões. E aquilo que eu falei para vocês de Veneza, né? Estar com assim, muito cheia durante o dia e à noite, quer dizer, à medida que vai caindo o dia, assim tipo 5 horas, cinco e meia, seis horas, você não vê mais ninguém, absolutamente ninguém na Piazza San Marco, pelo menos ali naquele mês de abril, que é um mês, não é um mês de alta temporada, então é uma média temporada. Então, aquela multidão que toma Veneza durante o dia que torna a cidade impraticável para você andar e tudo mais. E eu passei pelo menos uns dois dias assim, porque foi quando eu fiquei fazendo mais visitas, né? Então, realmente, teve um único dia, que foi também uma segunda-feira, que estava muito tranquilo, né? Então, não teve grandes alterações. Ah, uma outra ilhazinha que vale visitar também é, a, é o outro lado, onde tem a geodeca como eles chamam, né? Acho que é tipo um bairro judeu, não sei, e tem a igreja de São Giorgio, né? é, que eu também fui duas vezes até, inclusive foi um dia no, no final de um dia para ver uma exposição numa galeria de arte também, valeu muito a pena, uma, uma exposição de fotos. Enfim, foi, foi muito aproveitado. Teve um dia que eu fui a Verona, né, que inclusive vou contar para vocês agora aqui um pouquinho dessa minha ida para Verona. Eu, eu tinha comprado um, uma passagem de trem com preço bem legal, que custava 9 euros, mas eu paguei 9 euros porque eu tinha que embarcar às 6 horas e 58 minutos da manhã. Imagina, né? você vai pagar mais barato, mas a passagem custava 35 euros. E eu comprei isso com um mês de antecedência. Então, se eu fosse em outro horário, eu ia pagar 35 euros. Mas como eu embarquei às 6 horas e 58, então ficou bem mais barato. Né? Ficou em 9 euros. E fui para Verona, foi fantástico. Verona é uma cidade que fica muito perto de Veneza, né? uma, hora, bom, uma hora em trem rápido. E aí, o que, que acontece? Era trem rápido ou era trem comum? Agora eu já não me lembro. Gente, realmente eu não me lembro. Depois eu tenho que conferir isso. Bom, é, e aí foi um dia ótimo lá em Verona. Né? Tudo correu as mil maravilhas. Visitei a casa de, de Julieta, tirei foto com Julieta, visitei a... Ah, o teatro que tem lá, o teatro, acho que era um teatro século I, tinha arena, tinha um montão de coisa para visitar. foi uma, uma maravilha, um domingo assim perfeito. Aí, na hora de voltar, volto para a estação, cheguei até cedo na estação, acho que faltando ainda meia hora para o trem chegar. Estou lá tranquilo quando eu começo a ouvir o anúncio, né? e o anúncio só em é italiano, dizendo que meu trem tinha né, cito suspenso, né, e eu entendi aquilo, né, Dodge eu treino, Dodge 40, não sei o que, é supresso, me lembro um pouco disso, aí eu falei, como assim, gente, aí foi uma correria, eu fui lá para a bilheteria para ver o que, é que eu poderia fazer, né, apresentei meu bilhete, aí o bilheteiro, muito simpático, né, entre aspas, aí, internet, pede reembolso na internet. Eu falei assim, que eu tinha comprado pela internet, o reembolso tinha que ser pela internet. Eu falei, meu Deus do céu, qual era a dificuldade dele trocar por um bilhete? Né? Mas, enfim, não podia. E aí, o que, que aconteceu? Eu estava tendo uma greve de trens, só tinha trem é, direto, e assim, não ia passar mais trem direto que me levasse para Veneza. Eu ia ter que ir até Mestre, e de Mestre eu pegaria um ônibus para Veneza, né? Era, era essa a ideia. até A estação de Santa Lucia não tinha trem. Né? E eu também não quis porque assim passou um trem e eu podia ter dado uma de doido e entrava naquele trem. Porque aquele trem dali, como ele era era um trem rápido, ele iria ele iria passar por Veneza. Eu acho que era o último daquele dia, não sei. Mas eu não quis Pagar o um micro, né? Porque o de... micro não, né? Pagar uma fortuna, de repente, porque eu não estava com bilhete. Se o controlador passasse por mim, como é que ia ser? Não quis arriscar, para não passar vergonha. E aí não teve jeito, né? Eu tive que realmente procurar uma maneira de voltar e o único jeito era comprar um novo bilhete e depois ia ter que pedir o, o reembolso. E aí eu fui lá, comprei é, o bilhete novo e esperei o meu trem e fui né, sabendo que eu ia até Mestre. Agora, a minha grande dúvida era como eu vou fazer para chegar de Mestre até Veneza? porque eu não sabia, não tinha a menor ideia. Mas eu acho que eu tinha conversado também com um rapaz antes, e ele me explicou que tinha ônibus, que tem um ônibus que levava de mestre até a estação Santa Lutia, lá em Veneza. Bom, enfim. Aí cheguei, né peguei o, o trem e tal, aí foi, era um trem, não era um trem rápido, né, era um trem acho que regional, ou era um trem rápido. Não, era um trem rápido, mas que só ia até Mestre, exatamente. E custava 10 euros, parece, 10 ou 11 euros, não me lembro. Enfim, aí fui, né aquela situação toda. Quando eu cheguei na estação de Mestre, estava um verdadeiro pandemônio, tinha muita gente, estava uma confusão, porque era uma greve, depois eu fiquei sabendo que era uma greve, né, do, das linhas regionais e como tem essa situação de greve aí claro aparece um montão de gente né para poder ganhar dinheiro em cima né porque aí tinham milhares de motoristas e eu já fui logo um dos alvos né só que aí eu não tava eu queria saber como é que eu ia fazer para voltar né de, de ônibus e tal e ali teve um cara que ficou até assim meio que me perseguindo aí eu disse alguma coisa para ele em português, né? Porque era a minha tática, tipo, pô, não tô afim, me larga, me deixa. E fui tentar ali procurar alguma informação. E eu naquela coisa apareceu ainda uma coreana que grudou em mim, desesperada. Ela Tava indo para Veneza, não sabia como fazer e tal, não sei o quê. E eu falei assim, ah, eu também estou indo para lá, né? Estou hospedado lá e eu vou ver né, qual ônibus que pega, quanto que é, onde compra o bilhete, se pode pagar dentro do ônibus tal, não sei o quê. E ali procurando né, alguém que pudesse me dar alguma informação, tinha uma senhora e aí eu naquele meu italiano macarrônico pedi ali as informações e tal, ela me disse qual era o ônibus, falou que eu podia comprar dentro do próprio ônibus, né, podia pagar direto. E aí, tudo resolvido, recebi altos elogios da menina da Coreia, porque ela disse que eu é, falava italiano muito bem. Eu estava ali, né, tentando me virar no meu italiano passione. E fomos e chegamos. né? Finalmente, nós chegamos a Veneza e fomos andando do terminal, passando pela estação, essa história toda e ela foi procurar, imagina, ela estava chegando, ela passou uma noite em Pádova é, em Pádua, né? e depois ela foi para Veneza, onde ela ia ficar apenas uma noite. No dia seguinte, no final do dia, ela também ia embora. Então, ela foi dormir em Veneza, ia dar um giro no dia seguinte, né? e à noite ela ia para outro canto. Então, acho uma loucura você viajar assim, mas jovens, jovens viajam dessa maneira. E aí, né, resumiu bem um pouco essa história que depois de um dia tão legal, né, aconteceu uma, esse, essa situação no, no trem e ainda bem que eu não tinha dinheiro. Eu não me lembro agora quanto que foi, eu disse 11 euros, mas eu não sei se eu paguei mais caro. Bom, não sei, eu sei que foi meio traumática a história e até foi por conta disso que eu acabei também desistindo de ir Vicenza, porque Vicenza, eu me lembrei depois que eu tinha, eu não tinha o trem, de, o trem rápido, era trem regional, e aí, sei lá, vai que de repente paravam também, não ia ter trem, não sei como é que eu ia resolver a história, então eu abortei a operação é, Vicenza. E assim foi, né, assim foram meus dias aí em, em Veneza, uma cidade única, uma cidade maravilhosa. E é claro que eu sempre vou recomendar as pessoas irem para Veneza. Agora, se você me pergunta, vale a pena ficar os seis dias? Eu acho que vale, a partir do momento que você esteja afim de visitar mais coisas, entendeu? E fazer uma programação mais tranquila. Agora, se for para fazer uma visita é, somente daqueles lugares, chaves, né? É, de repente visitar umas ilhas porque assim uma ilha as ilhas você pode até fazer uma única manhã você visita Murano e Burano mas eu acho que às vezes fica muito corrido né então entra naquele clima de maratona né eu, eu, tem sempre alguém que pega o carro e aí conhece várias cidades e tal mas eu acho que é sempre legal bom eu né acho que é sempre legal aproveitar um pouco mesmo que você vá numa ilha de manhã, você aproveita aquela manhã, passeia, vê as coisas com calma, pode almoçar em uma das ilhas, depois vai para uma outra e ainda tem um tempinho, né? Essa coisa toda para poder aproveitar. Eu que sou muito conversador, muito falante e tal, então eu sempre vou conversar, por exemplo, lá em Murano, eu entrei num lugar, né? Para comprar as únicas coisas que eu comprei, que eu comprei duas balas de vidro, né? Aquelas balas assim, que fica aquela bolha e tudo, e já era bem caro, tudo. E até a moça, a vendedora, me deu um, um outro objeto qualquer, né? E eu me lembro que eu fiquei assim todo animado com aquilo. E que ela deu um presente, né? Era uma coisa assim meio torcida, acho que algum, algum experimento estava lá, da na no balcão, ela ah, pode levar para você, foi é gentil, aí eu trouxe até onde que eu boto as balinhas né, e tal, bom, enfim, e uh, aí a gente, eu sempre converso, né, vou conversar com as pessoas e tal, então, é e ela estava me falando, essa, essa vendedora me falou, acho que ela era dona da loja, é, das falsificações, porque é, tinha uns lugares que era tudo muito grosseiro e vendia e não era, né? aquele trabalho artesanal bonito, tinha muita coisa fabricada na Índia e o pessoal botava um selinho de Murano, falando que tinha sido feito ali, mas que não tinha absolutamente nada a ver. E de fato, né, a gente observa essa, essa diferença. Então assim, é, eu fiquei seis noites, mas você pode ficar quatro, pode ficar cinco. Eu acho que talvez quatro noites seja o ideal, né? pode ser porque você já chegou, já aproveita. Se você chegar, então, depois do meio-dia, já aproveita bem aquele dia para dar uma volta, conhecer tudo, de repente até fazer já alguma visita, e depois vai se organizando, porque dois dias inteiros e depois um outro dia para você visitar é, as ilhas, né vale a pena. E ainda tem a, o, o último dia, né para você também, é... porque aí você tem a primeira noite, duas noites inteiras né, em Veneza, aí sobra uma outra noite, quer dizer, um outro dia e uma noite para você conhecer as ilhas e tal, ou de repente a Verona, se você quiser, dependendo do seu retorno, o horário que você vai sair, pode se deixar a ilha para o último dia, enfim. Aí vai, vai de cada um dessa organização. Bom, então era isso né, que a gente... Queria passar aqui um pouco sobre Veneza. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É, a viagem pode continuar lá no meu blog, viajando com Jorge Fortunato.blogspot.com.br. É muito grande né, para decorar, então joga no Google Viajando com Jorge Fortunato. É, eu também tenho um Instagram, mas eu acho que não tem dessas, dessas fotos de viagem. Mas, qualquer dúvida, podem escrever para provocandoconteudo@gmail.com E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, com um episódio que eu vou receber a Flávia Abreu, que é uma jornalista, uma samba influencer, como ela costuma falar. E o papo vai ser samba, carnaval, essas histórias aí também que a gente gosta muito de contar porque tem a ver com o Rio de Janeiro, com turismo e tudo mais. Então, até o próximo domingo e não percam também o episódio da próxima quarta-feira. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê aí.